0: Ja, mitt innlegg handler om amerikansk militarisme og motkreftende mot den med Vietnamkriget som, som case da. Men egentlig så skal jeg bruke nok så mye tid på å skissere opp de lange lignene i denne debatten i USA om dette forholdet mellom det sivile og det militære. Det er for... Vi har en veldig speciell situasjon. Det er et land som har lite med militære tradisjoner, lite innslaget med militarisme, for et samfunn som var, vil noen hevde stert preget av militarisme i etterkrigstida. Så etterpå vil jeg komme inn på Vietnamkrigen og motstand mot dem. Og da jeg begynte å lete... Fra litteratur om det her sådukker det op ett uh, kjenten av en person som har varde en slags hogstabe uh, for venstre se, så ingen ringere en Samuel P. Huntington. som der skrev en bok på 19, uh, i 1957 som han kalte for The Soldier and the State. Uh, Videre, the Theory of Politics and Civil-Military Relations. Og jeg mener at Huntington faktisk gir en veldig god eh, skisse en god historiefaglig analyse av eh, utviklingen fra eh, et land med lite militære tradisjoner til et eh, land som er preget av det. For Huntington dreide denne diskusjonen om sivile eh, og militære eh, før 1900-tallet, eh, om å få til et system som ville gagne amerikanske liberale verdier og demokratiet. Altså det var på en måte sivilsamfunnet som var viktig. Men spesielt under den kalle krigen, så blir dette forholdet snudd opp ned. Og da var det å snakke om å utvikle eh, et system som eh, ville trygge USAs militært eh, militær for å bli angrepet og utvikle det militære heller enn det sivile. Da, han skisserer opp en del eh, dilemmaer eh, i dette litt vanskelige ekteskap mellom sivilsamfunnet og det militære. Ja, tre ting han drar frem. Han ser på organisering av det militære, der han på en måte setter opp eller USA på en måte har levd med en litt annen modell enn det man har hatt i Europa. Det har vi hørt veldig mye om, både i Prøsland og i Sverige og Norge. Da. Men stående her med profesjonelle offisere, og den måten man organiserte det i USA på, genom denne citizen-soldier-modellen, som en militsk basert på borgeplikt, lokalkontroll og også en god del idealisme hos disse amatørekrigerne. Eh, dette var på en måte noe som har preget USAs eh, militære i, i, i mange år. Eh, man så på en professionell eh, herr som er tusen mot demokrati og mot liberale verdier. Og det är i tråd med tanken om amerikansk exceptionalism, så utvecklar man vid mer Way av oav som var genom bruk av av den eh, lite professionell eh, milits. Eh, eh det var jo en kamp mellan en professionell brittisk här mot eh, de så lokala militserna. Og denne tanken om eh, milits og en annen type forsvar enn det man har i Europa, levde helt videre, fram til 2. verdenskrig, der Steven Ambrose, som har skrevet mange bøker om 2. verdenskrig, eh, en av sine mange bøker heter eh, Citizen Soldiers. I hvert fall, den er den forståelsen som amerikanene hadde av sitt eh, forsvar som Delvis lever også i dag da. Og man kan se si at uh, på sett og vis så fungerte denne ordningene på 1800-tallet, så lenge USA levde i splendid uh, isolation. Det andre drømmet som man tar opp gjelder politisk styring. Og da er det på en måte to uh, ulike akser i uh, den konflikten her. Den ene gjelder kontroll over militæret, om det var... Uh, Eh, federalregjering i Washington som skulle ha det, eller må det dele da. Og eh, helt fram til 1903 så hadde delstaten kontroll over disse militere eh, ikke bare i fredstid men i krigstid så skulle de ha delt ansvar med de federale myndighetene. Etter 1903, så er det slik at militsene blir lagt under federalkontroll under eh, krigstiden. Da. Så hadde vi i USA en liten stående her. Militsene utgjør hoveddelen av forsvaret, men eh, vi hadde en liten stående her som ble brukt eh, mest i kampene mot eh, de eh, urbefolkning i USA men det var liten av disse offiserene som stod under presidenten under federalkontroll de hadde ikke kontroll over militsene og dette blir da tilvis problematisk for forsvaret på den måten at det skapte noen så store logistiske problem fordi disse militsene det var de lokale delstatsmyndighetene som bestemte om de skulle bruke seg eller ikke slik er de krigen i 1812 1846 mot Meksiko Eh, krigen, i krigen mot Spanien i eh, 1890, så var det flere militser som nekkte å delta i disse krigene. Så som et nasjonalt forsvar så fungerte dette dårlig sett fra Washington da. Så man hadde et nok så lite effekt forsvar. Det andre konfliktlinje går eh, mellom presidenten og kongressen, og altså denne maktbalansen som man har i USA. Det presidenten var commander-in-chief, altså østkommanderende, men kongressen, det var de som kunne klare krig, og också det var de som bevilget penger til krigsføring. Så var det en rolle som commander-in-chief, också og som også var definert, skulle for eksempel presidenten kunne bruke soldater til å slå streiker i krigstiden i USA, i alle fall det som skjer i løpet av 1830 og spesielt 1900-tallet er at presidentmakten øker bekostning av kongressen når det gjelder å styre det militære. Det siste dilemmaet gjelder ideologi. Og her viser Samuel P. Huntington sine True Colors. Der han påpeker at USA vil ha født i liberalismens tegn, og han spør sig hvordan liberale politiker forholder seg til det militære. Og han da mener at det var preget av likegyldighet, eh, kunnskapsløse og ofte negativitet overfor det militære, fordi de delte ikke de militære verdiene. Konservativet hørt imot var på en måte... Han delte disse verdiene som vi hørt mye om, lovalitet og disiplin, hierarki og så videre. Han har også peket på at det liberale som styrte USA vil ha neutralitet. Neutralitetsbrott det var utgangspunktet for USAs deltaking i krigen i 1812, og i 1917 og igjen i 1941. O og han också påpeka at den sterke fredsbevegelsesmannen i USA var, utgangspunktet var, skal vi si, liberale politiker og folk med liberale verdier. Og han tenker at det er en slags ideologisk allians mellom næringslivet og disse liberale politikere i næringslivet ikke vil betale for krig og det vil betale for skatt. Og de liberale de deler ikke de militære verdiene og dessuten er kanske redd for at emmes politiske position kommer i trua de militære slik vi har sett eksempler på eh, tidligere i Reisan. Da. Eh sån eh det er nå vendepunkter da i dette forholdet og der i USA tipper over til å bli eh, mer preget av militære verdier og mi militarisme. Og det som eh, historikerne drar fram er jo denne krigen i 1848, der USA eh, begynner å bygge opp et eh, overkjødsk imperium. Dette er av maleri av ingen ringer enn Teddy Roosevelt, eh, med svær der, som leder Rough Riders i denne krigen mot Spanien i 1848. 1898, ja, unnskyld. Eh uh, det som sker är att USA har behov for en stående her for å ockupera för att land, ockupera dem og kontrollera dem. Det är disse dessa i Karibien og i Stillehavet som USA övertar från från Spanien, Og Och detta då ger på något det det är starka inslag under, under den krigen här och det ger på något den imperiebygging uh, man finner en slags symbiose mellom det militære og utenrikspolitiske mål i USA. Det andre vindepunktet som Hennington er veldig opptatt av, det er jo den kalde krigen. og Han drar linje tilbake til Roosevelt, som da oppretter dette rådet med sjefene fra ulike forsvarsgreiner. Uh, og Roosevelt og denne, skal vi si, militære kjefsnemnda bestemmer det allermeste Men det er klart at det er krigstid Og Roosevelt har jo veldig stor tillit blant uh, befolkningen Men det som er problemet egentlig uh, Ikke det som skjer innen krig men det som skjer etterpå At man føler at nå vil USA ha behov for uh, et uh, permanent og sterk forsvar i fredstid Og Hennington summerer opp eh, denne problematikken nesten som eh, hva jeg gjør i eh, åpningen her. Hvordan eh, kan et liberalt samfunn skaffe sig trygghet og sikkerhet når dette forutsetter profesjonelle, idretts, eh, profesjonelle institusjoner som i sitt vesen ikke er liberale? Hans svar var det at disse konservative, den konservative ideologin i USA på 50-tallet klarte å løse på en fin måte eh, i og med at de har en forståelse for militære verdier. Og han pekte på Eisenhower som en uh, soldatpresident, som et uh, fremmefra eksempel på hvordan man kan uh, styre et land og bygge opp et sterkt militære vesen uten at det går på, på, på kostning av de liberale verdiene. Så eh, skjer det nå fire år etter at eh, Huntington i ut boka sin, eh, så kommer Eisenhower og på en måte, den er slags Frankenstein her da, at han har vært med å skapte noe som man ikke har kontroll over. Eh, jeg kan tenke meg at Huntington var... Eh, Fikk det tungt da han hørte dette, for han advarer nettop mot dette her, at de militære verdiene skal gjennomsyre samfunnet, og spesielt den tette koblingen mellom ekonomi og militære advarte Eisenhower i, imot. Da. For ta citere Charles Wilson, som var eh, presidenten av eh, General Motors USA, og var forsvarsminister under under um, Eisenhower. What's good for General Motors, is good for America, and vice versa. Og det er på en måte utgangspunktet for uh, den militariseringen i, i USA når det gjelder ekonomi. Nå skal vi over til uh, det vi skulle snakke om, uh, dette med Vietnamkrigen. Og Vietnamkrigen er är eh, krig som det är svårt att säga när det börjar och det slutar nog i 75 egentligen med Nord vietnams övertagelse eh, av Sydvietnam. vietnam eh, startar eh, sån omtrent mitt på, på 50-talet och det er hele sex eh, presidenter som är involverat fra Harry Truman eh, i början av 50-talet av 40-talet til Gerald Ford mitt på 70-tallet. Det kan si at det, så var det forhold mellom det militære og sivilsamfunnet uproblematisk under Truman, Eisenhower og Kennedy, når det gjaldt Vietnam. Tidlig etter krig så tok USA over finansiering av fransmennes krigføring i Vietnam. Det skulle på en måte erobre Vietnam etter krigen. Og på 50-tallet så kom det mange rådgivere til Vietnam. Men det var lite kritik, og det var fordi det var et stort behov for eh, konsensus etter krigen. Det var eh, konformitetspress på 50-tallet, og det var egentlig stor tillit til, til det militære og styresmaktene. En annen grunn var at uh, det amerikanske tilstedeværelsen i Vietnam var ikke så veldig, uh, veldig stor. Uh, da Kinley kom inn, så var det ca. 1000 rådgivere i Vietnam. Og når han ble skotten i 63, så var det 16.000. Uh, Fem-seks år senere, under uh, Johnson, så stiger talen til en halv million amerikaner i Vietnam. Og over 8 miljoner amerikaner tjänstgjorde i Vietnam så det blir en stor sak. Nixon då, han binder med en väldigt långsam tillbakatrekning av de amerikanske styrkorna i 1973 så blir det en fredstaler fredsavtal undertegnat och i 75 som sagt då har Vietnam ett land. kan si at midt på, uh, på 60-tallet og slutten av 60 så, uh, blir det en voldsom kritikk i USA. og Det blir egentlig omtalt som man om «bring the war home» hos aktivistene. Så hvis vi skal se på motstand mot Vietnamkrigen, så... Uh, er det, man må være litt forsiktig, for entring motstand mot den krigen var ikke nødvendigvis det samme som motstand mot eh, det militære eller militarisering. Fordi det var mange som følte at det var, det var feil sted, det var feil krig, og ikke minst var feil under under Johnson. Så det var mange som følte ikke at det eh, hadde Interesse egentlig av å opprette det militæres kontroll over eh, militære saker og ikke blande politikerne inn i dette. Og så var det en annen ting at konteksten rundt protesten mot Vietnamkrigen gjør det vanskelig å skille ut hva som var protesten mot krigen og hva som var protesten mot eh, USAs samfunn i, i sin helhet. Altså forskjellen på denne protesten og det store 68-opprøret som vi har. O som vis ikke man hadet et 68 prøre så ville på måte Vietnam pressen ikke bli så stor eh, og eh, omvint. Men ikke vær så kommer viække ut någle en centrale område, eh, kri eh, protest mot krigen var också en protest mot militariseringen av det amerikanske samfindedag. Eh, Uten om parlamentariske akktører er väldigt viktig motstand motstånd inom den politiske eliten eller politiska system, massmedia och eh, populärkultur. Och nu ska jag bara koncentrera mig om de två de två sista. det är ursäkta, de som på något måte eh, var aktörer i konflikten da. Når När det gäller utnamn politologiska aktører, så tenker vi ofte på at det er masse mobilisering. Det startet ved universitetene, ved noe som heter teachings, som var en slags seminar der lærerne foreleste om Vietnam, hadde seminarer med studenter, en slags skolering. Og i begynnelsen var disse teachings åpne for alle, motsatte skoleringer. Holdningen blir ofte invitert, og det framstod som en slags fornuftig resonering for om USA skulle bli med i, i, i krigen eller, eller ikke. Etter hvert så utviklet seg disse tidsene til hver slags kraftsyndrom for politisk aktivisme, der både Vietnamkringen og hele USA eh, blir eh, debattert, og, og der mange på en måte tog total avstand for hele det amerikanske systemet. Om den samtidig med teachjen, så har vi de første demonstrationjonen i USA i 1965 april i Washington så var det 20.000 s mycket gatene. Det var organisert av Students for Democratic Society SDS. og de på måtter såd i Breschen for den første bøjav med protestakjoner i USA. Det som de protesterte mot var først og fremst at Johnson begynte å bombe nordvietnam som et led i krigsføringen. Det vi kan se, si er at denne protesten fra utgangspunktet var transnational Generalsekretæren i FN, Utant, gikk ut i krigen og ba Johnson om å heller forhandle med nord -Vietnam. Og etter hvert så kom den internasjonale eh, fredsrøslet eh, sterkt inn i protesten, också her i Norge. Og det som de oppfattet var at krigen var, var eh, ikke rettferdig. Krigen var ikke et legitimt forsvarskrig. Og krigen var heller ikke en, en krig for å oppnå høyverdige moralske mål. Altså, i, i, I vår tids så var dette slett ikke en humanitær intervensjon, slik som motstanderne sa det i hvert fall. Og masse aktioner fortsatte ut krigen. Den største var i 1969 det er en halv million protesterte i Washington, og over 50 millioner rundt omkring i hele USA. Da. Jeg har også ha en avslutning på en måte med demonstrasjonen i 1970, der flere hundre universiteter ble stengt ned på grunn av uroen på campusene, og der fire studenter vart skåtten ned ved Kent State University og leve var National Garden som hadde gjort det der. Og det som er interessant da, når vi ser hvor langt militarismen var kommende i USA, eller lovalitet overfor det militære, i en meningsmåling, lik etter dette, så var det jo 11 prosent som fulgte at National Garden hade skjul i disse draper. Mens nesten 60 prosent fulgte det var studentene selv som hadde skjul i dette. Men studentene de, de gikk ikke bare ut i gaten, men också flykte fra krigen som for å komme unna og være i Vietnam. Det var mellom 30 og 40.000 som flyktet til Kanada. 1.000 hadene i nabolandet vårt, Sverige. Og dette er lange historiske tradisjoner i USA. Det, var, ja, det er litt usikkert tal, da, men når det alt, i kolonitiden så var det ju mellan 15 och 100 000 som flykte fra USA til Kanada for å ikke være med i oberoendekriget. Och under borgerkriget så eh man att bruka den eh, tvångsrekrytering så draft som det hade i eh, USA. Men det var nästan en farsa för det väldigt många enten eh fick ner stater eller betalte en avgift eller rättelse att låt vara och och mötte fram. Så det var noe som man hadde lange tradisjoner med. Men det var ikke bare studentene som var med. Historikerne hadde dratt fram flere andre grupperinger. Det gjelder kvinner, afroamerikanere og fagorganiserte. Alle disse grupperingene kom nok så sent med, men det var veldig viktig for å gi protesten forankring i store deler av det sivilsamfunnet, og tilfører ressurser og, og nye krefter. Et eksempel på at man kom senkt med var Martin Luther King, som først i april 1967 uttilt seg negativt mot Vietnamkrigen. Noe spesielt var också også at veteranene var veldig aktive i protesten mot krigen i slutfasen. Så, eh, politiske aktører. Eh, som vi antydde, så var presidentmakten som eh, eh, hadde eh, forsterket seg på bak kastningen av kongressen. Og dette skjer i eh, det som var under Eisenhower med disse joint chiefs of staff. Det blir på en måte formalisert i en lov i 1947 om den nasjonale sikkerheten da og Det ga presidentæen mylhehet forå. skal vi se si, bruke det militære uten uh, samtyje fra uh, kongressen. Uh, Kennedy de og s uh, brukte og brutigt uten at de fikke no oss har kritik for det. men kongressen kvikt net til uh, under Johnson og villig kom på ban uh, under Nixon, der man tils slut hære tokken lovå i 1973. 23, det er «The War's Power Act», som gjorde at, som enskrenker presidentens militære handlingsrom uten å ha samtykke fra eh, kongressen. Og det var spesielt i senatet i USA at man fikk kritiken kritikken. Da. Det var en gruppe senatorer som blir kalt for «the doves», altså fredsstuene. Da. Både republikanere og demokrater. Uvanlig i dag. Og også at det kom fra deler i USA som vi ikke assosierer med anti-militarisme, nemlig fra vest, middvesten og fra sør. Og det de tok utgangspunktet i først var denne fullmakten som Johnson fikk til å, å, å hindre angrep på amerikanske styrker i 1964, Tonkin-resultasjonen heter det, det var en langvarig debatt i senatet, bare to stemte imot, men de var nok så opptatt det. kongressen. det. Altså representantene synes det er imot, de hadde nesten ikke debatt, og det ble en stemme vedtatt. Øh... Men dette kan forklare seg ifra at dette var i august 1964 og presidentvalget var i november, sånn at man var veldig forsiktig med å kritisere sin egen president fra, fra demokraterne som dominerte begge, begge kamerene da. Men etterpå så visste det seg at Johnson oppførte seg, eller førte krigen slik som om han hadde fått eh, eh, godkjenning fra kongressen. Men kongressen hadde ikke erklært krig, og da begynte senatet å spørre litt om dette her. Så det ble en stor uh, høring i uh, 1966 under uh, William Fulbright, som uh, var uh, formånd i den uh, leder for den uh, mäktige utenrikskomiteen i USA, der Johnson og de mye til under veldig har kritik. Og dette var veldig viktig fordi de legittimenterte leg leg kritiken mot Eh, Johnson og den politiken eh, når det kom fra lite i Washington så, så, så var det på må eh, grejt. Og de fortsatte og hamle løs på denne, eh, denne politiken. Tanken reserjon vart tilbake kalt, og man binte og hytte ner på eh, bevøringer til, til krigen.. Um, og som sagt, det kulminerte i 1973, da denne Wars, Act, eh, Wars Power Act ble vedtatt. Og det var faktisk et samarbeid mellom en republikansk og en demokratisk senator. Da. Og da var det et signal, at kongressen hade på en måte tatt tilbake noe kontroll over de militære som presidenten hade hadde hatt. Da. Så, til slutt. Hva betydde denne motstanden mot Vietnamkringen for forhold mellom det sivile og militære i USA? Og den kortvarige effekten var naturligvis at man la bond på presidenten når det gjelder bruk av militære i imperiebygging. Det er jo ikke det også bevisstheten rundt faren militarisering representerer for liberale verdier og demokrati. Men så i hvert fall siden 9. september, kanske kan gå tilbake litt til det på 90-tallet, så har militarismen vært på frammarsj i USA. Og det er mye snakende om en ny militarismen i USA. Spesielt i forbindelse med krigen mot terror, det gjelder både utenrikspolitikken, men ikje minst en publiken, man hadde en patriotloven og man opper eget egen Så på måte man EU kanske litebaka der man var for eh, Vietnamkrigen.å slut så kan eh, ska vi seg si om eh, Trump-fenomene. Trump som önsker og har eh, på må dervis lykes avvikle krigføring. I utlandet, men samtidig oppmuntre til de militaristiske handlinger i den nasjonale politiske kampen. Takk for meg,